0: Na tarde daquela segunda-feira, 19 de novembro de 2018, os desembargadores do Tribunal Regional Federal de Brasília votaram não só pela redução das penas de Norberto Mânica, Hugo Pimenta e José Alberto de Castro, como para surpresa e indignação de todos, decidiram pela anulação do julgamento de Antério Mânica. Norberto Mânica, que durante seu julgamento em 2015 olhou para os jurados chorando e jurou inocência, apresentou confissão registrada em cartório, na qual admitia ser o único mandante da chacina de Unaí. No documento, o fazendeiro admitiu apenas o mando do crime em relação ao auditor fiscal Nelson, que morava em Unaí. Uma clara estratégia montada pela defesa para livrar Antério Mânica das acusações. Os votos dos desembargadores pela anulação sustentaram a insuficiência de provas da participação de antério no crime. Os demais réus foram agraciados com redução generosa das penas. A de Norberto Mânica, que acabara de confessar o crime, passou de 100 anos para 65. A de José Alberto de Castro, de 100 anos para 58. A pena de Hugo Pimenta, de 46 anos, em razão da delação premiada, caiu para 31. Quinze anos depois, apenas três pessoas cumpriam pena. Os executores Erinaldo Vasconcelos, Rogério Alain e William Gomes. Humberto Ribeiro teve a pena prescrita. Chico Pinheiro morreu em 2013, antes de ir a julgamento. Concretizou-se a comemoração em um bar entre Norberto Mânica e seu advogado Cacai. Os tribunais em Brasília seriam a sua praia. Apesar da condenação por quádruplo homicídio, triplamente qualificado por motivo torpe, pagamento de recompensa em dinheiro e impossibilidade de defesa das vítimas, em julgamento de 2015, o fazendeiro Antério recebeu da Justiça a chance de ser julgado novamente por júri popular. de Unaí, impunemente, a história sem fim. Em 28 de janeiro de 2004, uma equipe de auditores fiscais do trabalho investigava em Unaí, Minas Gerais, os maiores produtores de feijão do país, por exploração de mão de obra análoga à escravidão. A caminho da inspeção, os três auditores fiscais do trabalho e o motorista foram emboscados por pistoleiros e baleados com diversos disparos, a mando de poderosos fazendeiros. Os auditores fiscais Eratóstenes, João Batista e Nelson morreram no local. O motorista Hilton desmaiou ao receber dois tiros na cabeça. Depois de recobrar a consciência, conseguiu dirigir por sete quilômetros até a rodovia. Ele sobreviveu apenas tempo suficiente para contar sobre a emboscada. Quando os fiscais são assassinados a sangue frio, nove réus, incluindo dois fazendeiros milionários poderosos dos irmãos Mânica, Reis do Feijão, são levados ao tribunal do júri em um processo criminal que durou quase 20 anos. O crime, que ficou internacionalmente conhecido como chacina de Unaí, é o maior já praticado contra o Estado brasileiro. Esta série em podcast narrativo, baseada no livro Chacina de Unaí, A Luta do Sinait por Justiça, escrito pela jornalista Cláudia Machado, contará os fatos de 2004 a 2023, a chacina, a investigação policial e o processo criminal que durou quase 20 anos. Acima de tudo, a luta incansável do sindicato, ano após ano, por justiça. Episódio 5 o segundo julgamento de Antério Mânica. Mandantes seguem em liberdade, penas reduzidas, condenação de Antério Mânica anulada. O Ministério Público Federal e os assistentes de acusação recorreram da decisão do tribunal. O Sinait continuou na sua luta incansável por justiça. Em 2018, a Carta de Cuiabá, documento produzido em cada edição do Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, trouxe indignação com aquele resultado tão adverso. Os auditores fiscais do trabalho manifestam profunda indignação diante da decisão da quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, prolatada em 19 de novembro último no julgamento dos recursos dos mandantes da chacina de Unaí. Após quase 15 anos de uma luta incansável por justiça e contra todas as evidências fáticas e as expectativas das famílias das vítimas, da categoria e da sociedade, os desembargadores decidiram pela redução das penas de três dos condenados e pela anulação no julgamento do fazendeiro Antério Mânica. Diante dessa inaceitável decisão, continuarão a batalha para que finalmente seja feita justiça e todos os envolvidos restem condenados e presos, respeitando-se a soberania do Tribunal do Júri. 2019. Uma enxurrada de recursos dos réus nos tribunais em Brasília, protelando o cumprimento das penas e o novo julgamento de Antério Mânica. 15 anos da tragédia. Mandantes escondem-se em um amaranhado de recursos processuais. Um dia que seria para comemorar. 28 de janeiro, dia do Auditor Fiscal do Trabalho. O que todos lamentam, entretanto, é que a data faz alusão a um crime contra quatro servidores públicos no exercício de suas atividades. Há 15 anos, um crime chocou Minas Gerais. Três servidores do Ministério do Trabalho foram mortos a tiros. A chacina de Unaí ficou conhecida, mas ainda não teve um desfecho. Em 2019, a tragédia completou 15 anos. Justiça já, para os mandantes e intermediários da chacina de Unaí, foi a reivindicação de auditores fiscais do trabalho em ato do Sinait, realizado em frente ao TRF1 em Brasília. A indignação da categoria ganhou ainda mais força em razão da decisão que anulou o julgamento de Antério Mânica e reduziu as penas de Hugo Pimenta, José Alberto e Norberto Mânica. Até aquele momento, apenas executores do crime cumpriam pena. O presidente do Sinaite, Carlos Silva, pediu a prisão dos mandantes e intermediários. Não temos a menor dúvida da culpa dos mandantes. São eles os criminosos e lugar de criminoso é na cadeia. E pedimos cadeia para todos eles. Não vamos desistir. Justiça sempre, justiça já. Ao tribunal, o Sinaite levou o bolo da impunidade como símbolo de indignação pela decisão do tribunal, que já completava dois meses. Durante o ato, foi lembrada a celeridade das investigações, que em seis meses apontaram os nove culpados pela chacina de Unaí. Quinze anos depois, apenas três cumpriam pena. Os executores Erinaldo Vasconcelos, Rogério Alain e William Gomes. Quinze anos, 15 mil balões. Naquele ano em que a indignação parecia ampliada, vários auditores fiscais do trabalho se manifestaram, reforçando e sintetizando o espírito que une a categoria em torno das atividades do dia 28 de janeiro. Paula Mazulo, auditora fiscal do trabalho do Piauí, avisou que enquanto o caso não for concluído, os auditores fiscais irão protestar ano após ano. Abre aspas. Há um adágio que diz que a justiça tarda, mas não falha. Certa vez, uma magistrada observou que a justiça que tarda já é falha. E eu concordo. A justiça que tarda é sim falha. Fecha aspas. Lucas Reis, então delegado sindical do SINAIT em Santa Catarina, observou que diversas categorias têm seu dia comemorativo como data festiva. Abre aspas. O dia do professor é festivo, do comerciário é festivo, mas o dia do auditor fiscal do trabalho não é para nós um dia festivo, é dia de luta. Quando ingressei na carreira, percebi que a categoria é aguerrida. Há 15 anos exigimos a mesma coisa e não vamos desistir da luta por justiça. As novas gerações de auditores não vão dormir em paz enquanto os assassinos não estiverem atrás das grades, que é onde deveriam estar. Fecha aspas. Autoridades e sindicalistas presentes ao ato fortaleceram os gritos de protesto do Sinait e pediram a prisão dos mandantes, questionando a anulação do julgamento. Os 15 anos da chacina de Unaí foram lembrados em diversos estados, em atividades organizadas pelas delegacias sindicais do Sinaite. Em agosto, o Sinaite atuou junto à Procuradoria-Geral da República para que o Supremo Tribunal Federal reconsiderasse a decisão. No dia em que a chacina de Unaí completava 16 anos, o sindicato marcou presença em frente ao Tribunal Regional Federal em Brasília para mostrar sua indignação e pedir a prisão dos réus. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data foi instituída por causa da chacina de Unaí, há 16 anos. Três auditores e um motorista foram mortos simplesmente porque tentavam fazer seu trabalho. Um ato em Brasília reuniu colegas dos trabalhadores assassinados em busca de justiça. A repórter Camila Piacese acompanhou.
1: Nenhum dos envolvidos está preso pelo assassinato de Erastótenes Gonçalves, João Batista, Nelson da Silva e Ailton de Oliveira, todos servidores do então Ministério do Trabalho e Emprego. Eles estavam em uma estrada da zona rural do município mineiro quando foram
0: abordados e mortos com tiros
1: a queima-roupa.
0: Enquanto executores cumpriam suas penas desde 2004, mandantes e intermediários seguiam soltos por meio de infinitos recursos, que só prolongavam a dor de quem aguarda por justiça. O presidente do Sinait, à época, Carlos Silva, afirmou. Lugar de bandido, de assassino, é na cadeia. É a sociedade que está aqui hoje, gritando diante dessa casa de justiça que cumpra seu papel, porque justiça que tarda falha. Justiça é uma demanda da sociedade e, naquele momento, o sentimento era de que o tribunal virava as costas ao não punir efetivamente os criminosos. Para Elba, viúva de Nelson, o que tem restado é uma imensa desesperança, que ela resumiu na única frase que proferiu durante o ato. Nesse país, quem tem dinheiro pode matar, porque nada vai acontecer. Um dia depois do protesto, o desembargador Neviton Guedes, do tribunal, incluiu os recursos do mandante e dos intermediários da chacina de Unaí na pauta de julgamento para fevereiro, o que ocorreu no dia 11 daquele mês. O tribunal acolheu parcialmente os embargos declaratórios apresentados pelo mandante e intermediários do crime. Aqueles eram os terceiros embargos apresentados pela defesa do mandante e dos intermediários para protelar o cumprimento da sentença de reclusão em regime fechado. A pandemia da Covid-19. Em maio de 2020, o mundo se encontrava recolhido em função da pandemia da Covid-19. As conversas passaram a ser virtuais. Tudo na justiça ficou ainda mais lento e moroso. Mas a luta contra a impunidade seguiu seu curso. Em reunião virtual, dirigentes do sindicato e viúvas das vítimas da chacina de Unaí conversaram com a procuradora federal Luísa Cristina Frischaisen sobre o andamento dos processos dos mandantes do crime. O Sinait e as famílias das vítimas buscavam informações atualizadas. A a procuradora argumentou que, apesar do longo tempo de espera, não havia outro caminho se não seguir os ritos. Em junho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou aos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, memorial acerca do recurso em habeas corpus, no qual um dos condenados pela chacina de Unaí, Hugo Alves Pimenta, questiona o início da execução de sua sentença condenatória de mais de 30 anos de reclusão, antes de esgotadas as instâncias ordinárias. O documento, produzido pelo Ministério Público Federal defendia a execução provisória imposta pelo Tribunal do Júri em julgamento realizado em 2015. Pela primeira vez desde janeiro de 2004, o SINAIT não saiu às ruas para lembrar o crime. A Covid-19, que àquela altura já havia matado quase 200 mil brasileiros, impedia aglomerações. O ato público daquele ano foi realizado no formato de live. Indignação com o fato de os culpados estarem livres, enquanto o tempo passa devagar para quem tem como única opção aguardar. Era a passagem dos 17 anos da tragédia. O crime completava mais de 6 mil dias, durante os quais o Ministério Público Federal, o CINAIT e a categoria dos auditores fiscais do trabalho, familiares e colegas das vítimas lutavam insistentemente para colocar atrás das grades todos os culpados pelas mortes de Ailton, Eratóstenes, João Batista e Nelson. O presidente do Sinait, Bob Machado, afirmou. Estamos novamente aqui porque não queremos conviver para sempre com a chaga da impunidade, que não deixa as feridas desse triste episódio cicatrizarem. Bob, que havia sido eleito no final de 2020, manteve o compromisso do sindicato à causa de Unaí. Disse ainda. O crime não calou a categoria. Pelo contrário, deu ainda mais razões para continuar e defender os direitos dos trabalhadores, mesmo com dificuldades e limitações superadas com criatividade e insistência. O ato público reuniu dirigentes do Sinait, sindicalistas e pessoas das mais diversas áreas e categorias. Há 17 anos, três auditores fiscais do trabalho foram mortos quando investigavam denúncias na cidade mineira de Unaí. Mais uma vez, em 2022, o ato do Sinai em homenagem às vítimas da chacina de Unaí ocorreu por meio de uma atividade virtual. Até aquele momento, a Covid-19 havia ceifado a vida de 615 mil brasileiros. Foi feita uma campanha nas redes sociais com o tema Chacina de Unaí, 18 anos, uma vida de impunidade, na semana de 21 a 28 de janeiro. O pedido era para que a justiça fosse cumprida com a prisão dos mandantes e intermediários. Havia a expectativa da realização do segundo julgamento de Antério Mânica, que conseguiu, junto ao Tribunal Regional Federal em Brasília, em 2018, a anulação do júri realizado na justiça. Justiça Federal de Belo Horizonte em 2015, quando foi condenado a 100 anos de prisão em regime fechado. Os demais réus, Norberto Mânica, Hugo Pimenta e José Alberto de Castro, aguardam em liberdade a análise de recursos em que requerem a anulação das sentenças e a designação de um novo júri. Maio de 2022, o segundo julgamento de Antério Mânica. Depois de ser adiado por duas vezes, enfim, é marcado o julgamento de Antério Mânica, 24 de maio de 2022. Nos 40 dias que antecederam o julgamento, o Sinaite fez uma grande campanha na mídia mineira, com repercussão em todo o estado. A ideia foi relembrar o crime, falar da impunidade e alertar a sociedade e aqueles que seriam sorteados para o conselho de sentença. Passados mais de 18 anos, é natural que as pessoas que não convivem com as sequelas do crime se esqueçam dele. O o sindicato fez o esforço para reavivar a história na memória das pessoas, por meio de veiculações em rádio, outdoor, painéis de LED e mídia dentro dos ônibus que circulam no transporte público da capital. Na véspera do júri, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou audiência pública para discutir as repercussões do crime ao longo dos anos. Na ocasião, o presidente do sindicato, Bob Machado, falou sobre a importância de acabar com a impunidade que cerca o crime. Ele lembrou que a Justiça precisa ser feita, com uma nova condenação de Antério e o imediato cumprimento das penas. Abre aspas. Em 2015 estivemos aqui para pedir a condenação dos acusados de serem os mandantes do crime. Todos foram exemplarmente condenados com penas de cerca de 100 anos, um século. Estamos aqui mais uma vez pedindo justiça. Fecha aspas. Carlos Calazãs relatou a emoção de ter participado como delegado do trabalho, do transporte dos corpos e de ter que tomar as providências para que as investigações tivessem início.
1: O maior crime da história do Brasil, nunca quatro servidores federais trabalhando no dia útil, de manhã, os quatro são, são emboscados, assassinados, todo contido na cabeça com cinto de segurança, eu fui no local, encontrei as vítimas, encontrei meus companheiros num carro, eu estava lá, encontrei eles no carro, assassinados, é terrível, passou 18 anos, hoje não tem um preso, nem os, os cinco que fizeram a execução, cinco fizeram a execução, e os quatro mandantes, não tem nenhum preso.
0: Pouco antes de iniciar a sessão do júri, os dirigentes do CINAIT, delegados sindicais dos estados e auditores fiscais do trabalho pediram o fim da impunidade da chacina de Unaí em um ato pela paz, no qual foram distribuídas rosas brancas às pessoas que passavam em frente ao prédio da Justiça Federal. As viúvas estiveram presentes. O tema do ato foi Não há paz na impunidade. Bob Machado clamou para que aquela ferida se fechasse com a condenação do réu.
1: São 18 anos de dor e sofrimento que nós pedimos encarecidamente aos senhores jurados e aos integrantes do sistema judiciário. Por favor, nos ajudem, fechem essa chaga, condenem e façam com que os mandantes cumpram efetivamente as suas penas. Chega de impunidade. Somos todos Eratóstenes. Somos todos João Batista. Somos todos Nelson. Somos todos do ailton, Neste momento somos todos os nossos colegas pedindo para a justiça que nos ajude e condene os mandantes.
0: Carlos Silva, vice-presidente do sindicato, esclareceu que a entidade não ia parar. Vamos continuar trabalhando até que todos os culpados sejam condenados e cumpram suas penas em regime fechado. Estamos há 18 anos pedindo justiça. Vamos continuar unidos e trabalhando por justiça para os nossos colegas mortos. Foi cantado o hino nacional. A canção Amigos para Sempre também. Depois e pelos próximos quatro dias, auditores fiscais do trabalho de todo o país fizeram vigília e se revezaram para entrar no auditório, onde estava ocorrendo o julgamento. Em nenhum momento a porta do prédio ficou vazia. A vigília seguiu-se até a sentença ser pronunciada.
1: Auditores fiscais, viúvas, familiares e colegas das vítimas da chacina de Unaí fazem vigília em frente ao prédio da Justiça Federal na região centro-sul de Belo Horizonte. Todos pedem justiça ao novo júri que deve se estender ao longo desta semana.
0: O segundo julgamento de Antério Mânica foi uma espécie de mais do mesmo, uma vez que todos os relatos já tinham sido feitos em julgamentos de réus da chacina realizados anteriormente, inclusive o dele no primeiro dia, sete testemunhas de acusação foram ouvidas, entre elas Hugo Pimenta, réu confesso e condenado por ajudar a orquestrar a chacina. Sobre a confissão de Norberto Mânica, Hugo afirmou uma tentativa clara de encobrir a participação de Antério. O depoente contou ainda que conhecia os irmãos Mânica e que a liderança da família era de Antério, o irmão mais velho. Em relação ao veículo Maré, visto pelos atiradores em reunião ocorrida em Unaí na véspera do crime, Hugo disse Tenho certeza de que o Marea é do Antério Mânica e quem tem que provar que eu estou equivocado não sou eu. Eles organizaram tudo na reunião de família para pressionar o Norberto a dizer que eu, Hugo, é quem estaria nesse Marea. A presença do Maré, estacionado próximo ao local onde ocorreu a reunião, foi citada pela primeira vez por William Gomes, motorista da quadrilha, condenado a 56 anos de prisão pela participação nos assassinatos. Em depoimento à Polícia Federal, seis meses depois do crime, William confirmou a presença do veículo e disse ainda que dentro dele se encontrava um homem muito bravo, que gritava que era para matar todo mundo. Mais tarde, soube-se por intermédio de Francisco Pinheiro que o homem era antério-mânica. O ex-delegado de Polícia Civil, Wagner Pinto de Souza, confirmou uma das principais provas que ligam o fazendeiro Antério Mânica à chacina de Unaí. Durante depoimento, ele sustentou que um veículo igual ao da mulher do réu foi visto no local onde estavam os executores dos assassinatos e os intermediários do crime. Em seu depoimento, Antério Mânica usou o direito de não responder as perguntas. Ele negou participação no crime e, assim como fez em 2015, acusou o irmão Norberto. O fazendeiro disse estar velho e não merecer passar o resto da vida na prisão. Antério Mânica condenado. No início da noite de 27 de maio de 2022, a juíza Raquel de Vasconcelos leu a sentença. Antério Mânica foi condenado pela segunda vez pelos quatro homicídios. A pena foi de 64 anos de prisão em regime fechado. A juíza aplicou a pena mínima, 16 anos para cada vítima, e não considerou as qualificadoras que haviam sido aplicadas em 2015, quando a pena de antério foi de 100 anos. Já era noite quando a sentença foi anunciada. Quem estava do lado de fora do prédio da Justiça Federal recebeu a informação pela voz de Carlos Calazans, que era o delegado regional do trabalho na época do crime. Justiça! Justiça! Condenado, no entanto, saiu livre da Justiça Federal em razão de ser réu primário. Antério Mânica é fazendeiro e foi prefeito de Unaí de 2005 a 2012. Ele foi condenado a 64
1: anos de prisão, inicialmente em regime fechado, mas poderá recorrer em
0: liberdade. Para Bob Machado, presidente do SINAIT, a condenação de Antério Mânica traz alívio para todos. A noite foi de muitos abraços e emoção. Afinal, foram 18 anos aguardando por justiça.
1: Nós lutamos essa semana aqui para que o julgamento de 2015 fosse confirmado. E foi confirmado. Com a condenação de Antério Mânica como mandante do assassinato de quatro servidores do Estado. Do Nelson, do Eratóstenes, do João Batista. E do Ailton.
0: Apesar da pena menor, dirigentes do SINAIT e colegas auditores fiscais do trabalho, que passaram quatro dias em vigília, comemoraram muito. Com gritos de justiça ainda que tardia, eles se abraçaram, choraram e se emocionaram muito com aquele momento que parecia encerrar um ciclo de mais de 18 anos de espera. Depois de fazerem cruzes humanas e de feijão, cantarem parabéns para Eratóstenes, que faria 61 anos no dia anterior, e torcerem juntos, enfim, justiça havia sido feita. Carlos Calazans, ex-delegado do trabalho, fala sobre a luta. Eu estou muito emocionado.
1: São 18 anos que a gente está lutando, lutando para solucionar esse crime, para condenar os mandantes, para condenar os executores. São 18 anos de muito sofrimento para os auditores, para mim, para a família. E a, a justiça foi feita, agora a gente espera que cumpra a sentença, mas é uma grande vitória. Carlos
0: Silva, vice-presidente do Sinait, falou sobre a condenação condenado Antério Mânica em 2015, condenado Antério Mânica agora, porque para nós nunca houve dúvida, ele mandou sim matar os nossos colegas. Agora a justiça está feita, agora a gente quer vê-lo atrás das grades. A procuradora Miriam Lima, que acompanha o processo desde o início e que é responsável pela denúncia da chacina de Unaí, reforçou a significância do caso.
1: O caso da chacina de Unaí é um dos, é um dos casos é, mais graves contra a democracia brasileira. Na medida em que foram atacados é, quatro servidores do Ministério do Trabalho e Emprego, os fiscais, em pleno exercício de suas profissões de combate ao trabalho degradante, ao trabalho assemelhado à escravidão.
0: Ela discordou da saída de Antério Mânica em liberdade após duas condenações.
1: Foi uma decisão da juíza com a qual não concordamos de forma nenhuma. Chegamos a pedir a prisão do Antério Mânica, é, mas ela entendeu que é, ele deveria ter o direito de recorrer em liberdade.
0: Logo depois da sentença, o Ministério Público e a advogada representante dos familiares das vítimas, Ana Maria Prates, recorreram da decisão em busca de ampliação da pena e da imediata prisão de Antério. Mas a sentença de Antério Mânica, na verdade, não marcou o fim de um ciclo. Os procuradores do Ministério Público Federal disseram que se sentem aliviados com essa decisão. Apesar disso, afirmam que já recorreram da decisão. Eles alegam que a juíza não levou em consideração as qualificadoras e querem que Antério seja condenado a mais tempo de prisão e também que já vá para a cadeia. Superior Tribunal de Justiça reduz as penas e mantém os condenados em liberdade. meses depois, em setembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça manteve as penas, mas decidiu, por unanimidade, reduzir as penas de três condenados por serem mandantes da chacina de Unaí. Norberto Mânica, de 65 anos para 56 anos e 3 meses, Hugo Pimenta, de 31 anos e 6 meses para 27 anos e José Alberto de Castro, de 58 anos e 10 meses para 41 anos e 3 meses. A redução das penas se deu com o afastamento de uma das qualificadoras. De acordo com o relator, ministro Ribeiro Dantas, o Superior Tribunal de Justiça considerou que, de acordo com jurisprudência recente da própria corte, a qualificadora de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa se aplica apenas aos executores diretos do assassinato, uma vez que eles receberam efetivamente o pagamento ou a promessa de recompensa para executar o crime. Além disso, os ministros rejeitaram o pedido de execução imediata das penas. Dias depois, o presidente do SINAIT, Bob Machado, e a diretora Rosa Jorge pediram ao Ministério Público Federal, em reunião com a subprocuradora-geral da República, Luísa Cristina Frinchaisen, ações para que fossem restabelecidas as penas dos condenados pela chacina de Unai. Para o presidente do SINAIT, a decisão aumenta a sensação de impunidade. São 18 anos de imensa dor das famílias, amigos e colegas dos três auditores fiscais do trabalho e do motorista do Ministério do Trabalho assassinados. Essa dor aumenta ao ver a redução das sentenças de assassinos confessos e condenados. E a chacina de Unaí vai completar 19 anos amanhã. O crime ficou conhecido internacionalmente teve como vítimas auditores fiscais que investigavam denúncias de exploração de trabalhadores na região. A justiça indiciou nove pessoas envolvidas como mandantes, intermediários e executores. Mas processos ainda arrastam na justiça. 2023, o cumprimento das penas. Mandantes foragidos. Em janeiro de 2023, o processo foi remetido para o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, agora em Belo Horizonte, e não mais no Distrito Federal, para o julgamento das apelações. A imprensa destacou o risco de prescrição das penas dos mandantes. Ao completar 20 anos, o crime prescreve. Depois disso, não será mais possível a punição de quem está guardando recursos. Em 12 de setembro de 2023, quase 20 anos depois da chacina, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a execução provisória das penas de três dos quatro réus condenados pela chacina de Unaí. Norberto Mânica, José Alberto de Castro e Hugo Alves Pimenta. A ordem ocorreu após decisão do Supremo Tribunal Federal, que caçou a permissão para que condenados pudessem recorrer em liberdade. Na mesma data, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte, determinou a execução provisória imediata das penas dos irmãos Antério e Norberto Mânica com a expedição dos mandados de prisão. A decisão foi decorrente do pedido do Ministério Público Federal. Em 13 de setembro de 2023, a 2 Vara Criminal de Belo Horizonte expediu os mandados de prisão para Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro e para Norberto Mânica. Em 14 de setembro, José Alberto de Castro, acusado de contratar os executores do crime,
1: foi preso. Também já havia sido preso, nesta semana, em Minas Gerais, José Alberto de Castro, acusado de contratar os executores.
0: Em 16 de setembro de 2023, o principal mandante da chacina de Unaí, Antério Mânica, apresentou-se na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele foi condenado a 64 anos de prisão em regime fechado.
1: O fazendeiro e ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica, chegou à superintendência da Polícia Federal em Brasília para cumprir uma decisão da Justiça. Esta semana foi decretado da prisão imediata dos condenados pelo crime que ficou conhecido como a chacina de Unaí. A justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal para prender Antério Mânica, que seria o principal mandante do crime. O irmão dele, Norberto Mânica, outro mandante, segue foragido.
0: Norberto Mânica e Hugo Alves Pimenta possuem dois mandados de prisão expedidos e ainda não cumpridos. Há suspeitas que Norberto Mânica tenha fugido para o Paraguai. Em 21 de novembro de 2023, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região atendeu a um recurso do Ministério Público Federal e aumentou a pena de Antério Mânica de 64 para 99 anos, 11 meses e 4 dias de prisão. O tribunal determinou também a execução imediata da pena e negou um recurso da defesa que pedia a anulação do segundo júri. O crime completava quase 20 anos, mais de 6 mil dias, durante os quais o Ministério Público Federal, o SINAIT e a categoria dos auditores fiscais do trabalho, familiares e colegas das vítimas lutavam insistentemente para colocar atrás das grades todos os culpados. 28 de janeiro de 2024 completaram 20 anos deste crime hediondo. Duas décadas. Nesse período, outras tragédias aconteceram, todas sem solução. Todas sem culpados. Impunidade impunemente O incêndio da Boate Kissing, em 2013, que matou 242 pessoas, ainda em julgamento no Rio Grande do Sul. Os réus foram condenados em 2021, mas o julgamento foi anulado em seguida pelo Tribunal de Justiça. O rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em 2015, com 19 mortos. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em 2019, com 275 mortos o assassinato de Marielle Franco. Quando soube que seu pai havia sido assassinado, a filha de uma das vítimas da chacina de Unaí perguntou Quer dizer que eu nunca mais vou ter pai? Enfim, o que aconteceu com os assassinos e criminosos? Antério Mânica, mandante da chacina de Unaí. Condenado em primeira instância pelo mando da Chacina. Considerado um dos maiores produtores de feijão do país, tem propriedades rurais no Paraná e em Unai, Minas Gerais, e era alvo frequente de fiscalizações. Foi eleito prefeito de Unaí em 2004 e em 2008. Durante esse período, tinha direito a julgamento em foro especial. Condenado a 99 anos de prisão, cumpre pena desde setembro de 2023. Norberto Mânica, mandante da Chacina de Unaí réu confesso e condenado por orquestrar a chacina. Fazendeiro, irmão de Antério Mânica, também passava por fiscalizações frequentes em suas fazendas. Ameaçou de morte Nelson e depois cumpriu a promessa. Mandante do crime junto com o irmão, após uma infinidade de recursos, sua pena foi reduzida para 65 anos, 7 meses e 15 dias. Em setembro de 2023, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte, determinou a execução provisória e imediata da pena de Norberto Mânica, que permanece pendente de cumprimento. Suspeita-se que esteja foragido no Paraguai. Hugo Alves Pimenta, mandante. Réu confesso e condenado por orquestrar a chacina. Empresário cerealista, intermediário das execuções dos auditores fiscais e do motorista. É proprietário das empresas Uma Transportes, com sede em Unaí, e Uma Cereais Limitada, que tem filial também em Taguatinga, cidade do Distrito Federal. Ele teria pago R$ 45 mil reais pelas quatro mortes. Após uma infinidade de recursos, sua pena foi reduzida para 48 anos devido a um acordo de delação premiada. Descontado o tempo em que ficou preso, ele teria que cumprir ainda 46 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no julgamento dos recursos, decidiu pela redução de pena do réu de 46 para 31 anos e 6 meses de reclusão. A segunda vara criminal de Belo Horizonte expediu o mandado de prisão para Hugo Alves Pimenta, que permanece pendente de cumprimento. Ele está foragido. José Alberto de Castro, intermediário. Réu condenado por orquestrar a chacina, conhecido como Zezinho, é empresário, dono da Lucky, flocos de cereais, com sede em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Representante da empresa Uma na capital mineira, intermediário na contratação dos pistoleiros a pedido do amigo Hugo Pimenta. Para isso, fez contato com o sitiante Francisco Helder Pinheiro, que arregimentou o grupo. Após vários recursos, foi condenado a 58 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. A segunda vara criminal de Belo Horizonte expediu o mandado de prisão para José Alberto de Castro, que no dia 14 de setembro de 2023 foi preso. Francisco Helder Pinheiro, intermediário. Acusado de contratar os matadores. Conhecido como Chico Pinheiro, morreu no dia 7 de janeiro de 2013, vítima de um AVC aos 77 anos. Ele estava em regime de prisão domiciliar. Goiano foi apontado como o homem que se encarregou de montar toda a estrutura para a chacina e também acompanhou a execução do plano pessoalmente. Confessou que respondeu por três homicídios e que foi ele quem contratou os três homens para executar os auditores fiscais e o motorista, encarregando-se também de receber o dinheiro das mãos de Zezinho e de fazer a divisão entre os participantes do crime. William Gomes de Miranda, o motorista. Foi contratado para atuar como motorista dos pistoleiros durante a chacina. Sua função era fazer o levantamento dos passos dos auditores fiscais do trabalho depois que eles deixassem o hotel em que se hospedavam. No entanto, não participou diretamente do crime, porque o carro alugado que conduzia um gol vermelho furou o pneu. Por sua participação, confessa ter recebido 11 mil reais. Ele foi libertado em fevereiro de 2011 num procedimento que o Ministério Público considerou irregular, determinando que fosse novamente preso. Foi capturado em Mato Grosso no dia 24 de maio de 2011. Julgado no final de agosto de 2013 em Belo Horizonte, foi condenado a 56 anos de prisão pela prática de homicídio triplamente qualificado. Está em regime fechado, com data de progressão para o regime semiaberto em 25 de julho de 2025. Humberto Ribeiro dos Santos. Beto é apontado como o homem que teria se encarregado de apagar uma das provas do crime. Depois das mortes, foi contratado por Erinaldo para arrancar a folha do livro de registros do Hotel Atos, em Unaí, onde os pistoleiros ficaram hospedados. Rogério Alain foi quem se lembrou de ter fornecido seus dados verdadeiros ao fazer registro no local. Ele estava preso em Formosa por outro crime. Beto não estabeleceu preço pelo serviço. O crime pelo qual foi acusado já prescreveu. E ele está em liberdade desde julho de dois. 2010. Erinaldo de Vasconcelos Silva, o pistoleiro, executou com sua pistola 38 três das quatro vítimas. Integrante de uma quadrilha de roubo de carga e de veículos que atuava na região de Goiás e Noroeste de Minas, agia ao lado de Rogério Alain Rocha Rios, chamado por ele para matar os auditores fiscais e o motorista. Ele confessa que foi procurado por Chico Pinheiro, aceitou o trabalho sujo e acertou com ele o pagamento. Por ter executado mais pessoas, recebeu R$ 17 mil, reais, além de R$ 6 mil a título de adiantamento. Foi julgado em Belo Horizonte no final de agosto de 2013 e condenado a 76 anos e 20 dias de prisão por formação de quadrilha e pelos quatro homicídios triplamente qualificados. Cumpre a pena em regime semiaberto, mas por causa da pandemia foi para a prisão domiciliar e desde o dia 16 de novembro de 2021 está em prisão domiciliar monitorada. Rogério Alain Rocha Rios, O Pistoleiro. Participou diretamente das execuções. Armado de um revólver calibre 38, teria dado vários tiros no auditor fiscal do trabalho, Nelson José da Silva, o verdadeiro alvo dos mandantes do crime, conforme sua confissão. Encarregou-se ainda de roubar os celulares das vítimas, que depois foram atirados em um riacho. Depois do crime, fugiu para seu estado natal, a Bahia, onde responde a processos. Diz ter recebido 6 mil reais para participar do crime. Foi julgado no final de agosto de 2013 em Belo Horizonte e condenado a 94 anos de prisão pelos crimes de formação de quadrilha e pelos quatro homicídios triplamente qualificados. Cumpre a pena em regime aberto desde 21 de novembro de 2018. Todos os assassinos foram condenados, mas somente os pistoleiros cumpriram pena de imediato. Os mandantes e intermediários, protegidos pelo poder financeiro e econômico, esconderam-se num oceano de recursos processuais. O sistema penal brasileiro permite a progressão de regime de cumprimento da pena. Os pistoleiros sequer estão presos em um presídio atualmente. Como disse um dos parentes das vítimas. Condenados mesmo foram os quatro. Ailton, Eratóstenes, João Batista e Nelson, com a pena de morte. Em quase duas décadas, muito se falou sobre a chacina de Unaí. Os rostos dos quatro servidores do Ministério do Trabalho assassinados no exercício de suas atividades estamparam reportagens. Quem foram os heróis que morreram na luta de combate ao trabalho escravo? Nelson José da Silva. Nascido em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, em 19 de abril de 1951. Graduado em Matemática e Direito, ingressou no cargo de Auditor Fiscal do Trabalho em 1999. Antes, foi professor de Matemática. Nelson era o Auditor Fiscal do Trabalho que conduzia as investigações de irregularidades trabalhistas nas propriedades da família Mânica. As ameaças eram destinadas a ele, mas o servidor público continuava a cumprir seu dever de fiscalizar. Eratóstenes de Almeida Gonçalves. Nascido em Belo Vale, Minas Gerais, em 26 de maio de 1961, formou-se em engenharia mecânica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e ingressou no cargo de Auditor Fiscal do Trabalho em setembro de 1995. Era o 12º filho de uma família muito pobre da zona rural de Belo Vale. João Batista Soares Lages. Nascido em Morro do Pilar, Minas Gerais, em 24 de junho de 1953. De origem humilde, somente ingressou na universidade aos 34 anos. Graduou-se em Direito pela Universidade Católica de Minas Gerais em 1993. Em 1996, ingressou no cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. Ailton Pereira de Oliveira. Nascido em Sete Lagoas, Minas Gerais, em 31 de maio de 1952. Com o ensino médio completado tardiamente, era servidor efetivo do então Ministério do Trabalho, exercendo o cargo de motorista. Também era artesão, produzindo, por exemplo, maquetes para trabalhos escolares. Um familiar de Ailton disse... O mundo é bom. O que não está no seu devido lugar é a justiça. Justiça? Justiça? A lentidão de duas décadas do processo criminal da chacina de Unaí serviu para não intimidar os criminosos. Em 1 de janeiro de 2019, uma das primeiras medidas tomadas pelo governo Bolsonaro foi a extinção do Ministério do Trabalho. Em março de 2023, vinícolas foram acusadas de trabalho análogo à escravidão na milionária região de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. As vinícolas assinaram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Vinhos conhecidos nacional e internacionalmente, consumidos por classes médias e altas, produzidos com trabalho análogo à escravidão. Em setembro de 2023, novo caso de trabalho análogo à escravidão nas terras de Antério Mânica, conforme o jornalista Leonardo Sakamoto do UOL.
1: E a fazenda onde os trabalhadores foram resgatados era uma fazenda que se cultivava cebola, que é uma fazenda do Antério Mânica e dos filhos. Que aí houve um contrato de parceria e aí quem geria essa fazenda era o Boschini. No final das contas, a responsabilidade legal foi do Boschini. Né, para pagamento da, do, do salário, dos salários, para é, é, indenização por um termo de ajustamento com o Ministério Público, foi tudo pago e os trabalhadores foram resgatados. Agora, contudo, o, o caso, na verdade, chamou muita atenção, Diego, exatamente porque ele, o dono da fazenda e parceiro do, desse empregador era ninguém mais, ninguém menos
0: o Antério Mânica. A luta do Senait não acaba aqui com a prisão de Antério Mânica e José Alberto de Castro. Norberto Mânica e Hugo Pimenta serão presos eventualmente. Mesmo que Antério Mânica não cumpra toda a sua pena pela idade avançada, a prisão foi uma vitória em uma guerra que durou duas décadas. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Sinait, os auditores fiscais do trabalho e as famílias das vítimas seguem lutando para que a justiça seja feita com todos os acusados e condenados cumprindo suas penas e resgatando a sociedade do ambiente de impunidade que perdura desde o cometimento desse crime bárbaro que atacou profundamente o Estado brasileiro. 2023 o Ministério do Trabalho foi recriado pelo novo governo. O ano registrou mais de 2.800 trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão, o maior número dos últimos 14 anos. Este podcast é dedicado aos heróis. Ailton, presente Eratóstenes, presente João Batista, presente Nelson, presente Este episódio contém áudios da TV Record, Band, Jornal Minas, UOL, Rede TVT e TV Brasil disponíveis no YouTube, utilizados aqui em Fair Use. As informações e os fatos narrados neste podcast são baseados nos autos dos processos criminais, notícias e materiais divulgados na época, fontes publicamente disponíveis. Sobre os diálogos, na maioria das vezes, não sabemos exatamente o que foi dito palavra por palavra, nos baseando nessas fontes. Narração de Maiara Bastianello. Produção, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Sinait, sob a presidência de Bob Machado. Roteiro e direção, Flávio Barbosa. Consultoria de roteiro, Cláudia Machado. Produção executiva Ana Cláudia Milani, Ana Palmira Arruda Camargo e Flávio Barbosa. Assistente de produção João Francisco Milani. Arte de capa Carlos Farneda. Gravado no Workstars Studio. Técnico de gravação Robson Gitkoff. Edição e finalização Felipe Leite. O podcast original do Sinait possui outras três temporadas com apresentação de Ana Palmira Arruda Camargo e Corte e pode ser encontrado nas principais plataformas.